0: Começa agora o programa Saúde e Longevidade: Orientação, Prevenção e Qualidade de Vida. Uma produção da Metrópole FM, com a presença dos consultores convidados: Dr. Fábio Argenta, médico cardiologista, e doutora Débora Ormont, médica dermatologista. Noa Saúde e Longevidade.
1: Metrópole, tudo de bom! 12 horas e 3 minutos, hoje, dia 14 do 6 de 2021, começando mais nessa sua tarde maravilhosa Saúde e Longevidade, com ele sempre trazendo o melhor do conteúdo na área da saúde, levando você for informação de qualidade. E já para abrir o programa de hoje, eu convido aqui o nosso consultor, Dr. Fábio Argenta. Muitíssimo, boa tarde. Boa tarde, Gnaldo, Rani, que estão aí nos
2: bastidores sempre. Obrigado aos nossos queridos rádio Hoje teremos um programa bem interessante. É, a nossa convidada é ao mesmo tempo, né, Débora? Quem está conosco aí no staff aí, né, é a doutora Noemi Ueno. Uh, seja bem-vinda, doutora Noemi, doutora Débora, presente, nossa convidada e o tema, e muito obrigado a todos.
3: Então, doutora Noemi ontem ficou mais novinha, mais um aninho de vida, né? Então, hoje a gente até já deu, cantamos parabéns para ela aqui, com bolinho, né, Noemi? Noemi é minha parceira, minha amiga, da música, da dermatologia... Conselheira como o Dr. Fábio também do Conselho Regional de Medicina, enfim. E uma pessoa com uma excelente formação em dermatologia e acupunturiatria. E Aprendi a falar o nome direitinho, hein, Noemi? Então, hoje o bate-papo vai ser entre eu e ela e o Dr. Fábio também, que sabe tudo de unha. <risos> e é isso aí. Nós vamos falar sobre unhas, né, Noemi? Eu
2: vou aprender hoje Não. com você, né?
3: <risos>
4: Boa tarde a todos, boa tarde ouvintes, boa tarde doutor Fábio Argenta, doutora Débora Ormondi, hoje eu já ganho um presente, mas eu acho que o maior presente que eu tenho recebido durante a vida é estar perto de pessoas tão queridas, é, parceiras como a Débora, o Fábio, o Dr. doutor Fábio e o pessoal do rádio também está nos apoiando e fazer sempre o que eu gosto, né? Eu gosto de falar sobre... O, meu, o nosso dia-a-dia, -dia,
3: né Débora, nosso dia-a-dia -dia aqui no consultório. É isso aí. Noemi, acho que a gente pode abrir é, falando para as pessoas, né, a importância da unha ou das unhas. A gente costuma falar, nós dermatologistas, que as unhas, por mais negligenciada que seja, né, pelas pessoas, elas dizem muito sobre a nossa saúde. Nós observamos muito, muito mesmo as unhas, principalmente quando a paciente, no caso mulher, vem sem o famoso esmalte, né? Muitas vezes eles vêm com aquele esmalte colorido, marrom, vermelho, e quer que a gente, entre aspas, adivinhe essa alteração de relevo, alteração de cor das unhas, enfim. Fala aí para as pessoas como elas devem é, observar essas unhas e, no caso, se tiver algum tipo de alteração, como que elas devem procurar o dermatologista em relação a problemas ungueais ou alterações ungueais, Laimi?
4: As unhas são parte da pele, são anexos cutâneos da pele e são importantíssimos, porque não são só objeto de, de cuidado, de beleza, de estética, elas nos dizem muito sobre a nossa própria saúde. Então várias doenças sistêmicas, doenças em outros órgãos, problemas clínicos podem se refletir nas unhas e então as unhas começam a se alterar. Então dependendo do tipo de alteração ou, ou da espessura dela, ou do, do, da, da textura, se ela está ressecada, se ela está quebradiça. Às vezes a alteração de cor dela, ela, você tem pigmentos estranhos ou na unha, ou embaixo da unha, ou ao lado da unha. Isso faz a gente suspeitar de determinados problemas de saúde. Então, é, e às vezes são coisas bem sérias que chegam para nós dermatologistas e a gente já faz a suspeita e às vezes tem que encaminhar para um outro colega de, 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 de medicina, né? outro especialista. Então, por exemplo, a gente tem um, um quadro bem típico, que, são a, a, a gente, que a gente chama de unhas hipocráticas. É um quadro bem, bem típico. Hipocrático porque foi em homenagem a Hipócrates, que é o pai da medicina. Então, o que, que são essas unhas hipocráticas? São quando elas se alteram, quando a ponta do dedo, que é a falange, né? a, a pontinha do dedo, fica mais gordinha, então fica, a, a unha perde a, o formato e ela fica mais redonda e o, o dedo fica mais gordinho. Como se fosse é, um baqueta, né? Exatamente, a gente chama também unhas em baqueta de tambor. Isso é, faz a gente suspeitar de problemas pulmonares, inclusive até pode ser câncer de, de, de pulmão, inclusive. né? Só para citar um exemplo de como é importante a gente prestar mais atenção nas unhas, porque elas mostram muita coisa.
2: Além de que unhas quebradiças também, como exemplo, né, doutora Noemi, é, podem refletir um hipotiroidismo por vezes, né?
4: Exatamente. Faz a gente suspeitar de hipotiroidismo, de anemia, alguma outra deficiência nutricional. É, mas assim, na maioria das vezes, às vezes é só um, um problema de trauma local. Um excesso de uso de lixas, esmaltes e removedores de esmaltes deixa a unha quebradiça. Mas... O mesmo o
3: envelhecimento, né, Neymi? Sim,
4: o problema, A
3: gente tem que entender uhum. que o, o, as unhas envelhecem também. Claro que esse envelhecimento você precipita através do uso contínuo de removedores à base da acetona, né? É. Você pode é, traumatizar a, a, as unhas com o uso de esmalte direto. Agora responde uma coisa que as pessoas sempre me perguntam e com certeza pergunta para você. É, doutora, eu devo deixar minhas unhas respirar? Primeiro, é... a tem é... pulmão.
4: É... É, respirar entre aspas, mas é, é mais ou menos assim. Quando você fica o tempo todo com a unha pintada, você ao mesmo tempo sempre vai querer renovar o esmalte, então você tende a usar mais lixa, mais removedor, e é, tirar cutícula e fazer a unha. Isso é, pode, com o tempo, pode levar a, ao ressecamento e deixe, deixar a unha com aquele aspecto mais quebradiço, frágil, né, a assim, síndrome das unhas frágeis, então a gente orienta isso, quando a unha é, começa a apresentar esses sinais é, é melhor dar umas pausas mesmo
3: ela fica lascando, né? ela sai é, em lâminas aí o paciente chega para mim e assim, fala, doutora, tá sol... olha aqui tá soltando as lâminas tá descascando é. toda e literalmente é só mudança de hábito
4: Exatamente. Né? E às só. vezes com isso se agrava se a mulher é dona de casa. Então, contato com sabão, detergente, produtos de limpeza, água o tempo todo, isso também agride a pele e a unha. E ela vai só piorando. Né?
2: Então Porque é bom ela... deixar ela respirar um pouquinho também. <risos> é, é então, deixa ela pode. respirar,
4: dá um descanso para ela.
2: De certo Sim. modo, muita umidade, tudo, né, não é legal, né?
4: Não, não exatamente. É, não. E aí, uma outra é
2: coisa, acontece... tá terminar, aí, depois eu falo.
4: Não, o que acontece também, com esse ambiente úmido, favorece complicações. Você pode ter, por exemplo, uma micose secundária a essa alteração do ambiente que favorece o crescimento de fungos.
3: E junto com o uso do esmalte, o uso da acetona vem tirar a cutícula certo. e assim, por exemplo, na Europa a, a, as mulheres não têm esse hábito de ficar tirando esse hábito de brasileira, né?
4: E certo. tira a
3: cutícula certo. que chega a, a machucar as unhas da gente. Então, é. É, você temos que ter muito cuidado da, e orientar da importância da cutícula.
1: É, para não dar até...
3: doença, né? Bactérias, fungos e hepatite também. Então tirar a
2: cutícula não é muito salutar, doutora Débora? De jeito nenhum. A cutícula era proteção, né, Noemi? E por que, que você faz isso? Porque nem eu entendo. <risos> Hábito, <risos> cultura, acha que fica bonito. Então fica a dica de não tirar a cutícula, seria é isso? o
3: mínimo possível, empurra ela, entende? Porque já tem... É, casos comprovados de, 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 de transmissão até de hepatite através
2: das unhas. Sem contar que se o indivíduo, falando do ponto de vista cardiológico, vamos lá, se o indivíduo tiver uma lesão na válvula, pode uma bactéria lá da cutícula para o coração, né? Na, na, dando uma endocardite. No e aí ele sabe tudo? E ainda Exatamente. se o indivíduo tiver um problema de uh, má circulação nas pernas, né, doutora Noemi? Pode ir ali formar uma erisipela, né? Que a gente chama, né? exatamente. É o predispor
4: Exatamente. É uma porta de entrada para entrar bactérias, porque a unha está alterada, é, ela não está normal, então a defesa dela está precária. Então é bem fácil para entrar uma bactéria e causar uma erisipela, principalmente nesses pacientes já com, com, com uma predispão, né?
2: Perfeito.
4: Uma coisa
3: bem comum também, um sinal, né? Igual a gente falou, as, as unhas, elas podem é, ter alterações nas lâminas, né? Irregularidades e manchas também. É, sinais como manchas é, azuladas nas unhas. O é, doutor Fábio sabe que alterações cardíacas e pulmonares... É, nós temos também capilares vazios nas unhas, e quando você observa que essas unhas começam a ficar meio arrocheadas ou azuladas, preste atenção, procure imediatamente o dermatologista para que a gente encaminhe, caso necessário.
2: O doutor Fábio, um cardiologista, um pneu. Eu olhei para as minhas agora, Débora. É. é, mas é fato, né? Então. Isso aí na cardiologia e na pneumologia, a gente observa muito o leito das unhas para entender se está faltando alguma oxigenação no indivíduo aí, vamos assim dizer, uhum. né? Tem unhas amarelas, não é?
4: Vamos
3: falar da coloração amarela, Miguel.
4: Aí pode ser várias coisas. Ela pode estar amarelada por um fungo, uma micose, causando uma, uma micose né? por fungos. É, às vezes o uso de medicamentos Podem alterar as unhas Geralmente quando são usados Por um tempo muito longo é, Pode ser também que ela esteja Mais ressecada Então isso às vezes altera a cor das unhas Às vezes ela fica só mais ressecada E quebradiça Pode ser outras alterações também Problemas de tiroide é, Problemas hepáticos Podem dar essas alterações Problemas renais também podem dar alteração. Alimentos, você dessa que caloração. gosta de falar de
3: alimentos, Noemi.
4: É, normalmente a anemia pode dar alteração, mas geralmente dá, por, por exemplo, uma anemia ferropriva, que é por falta de ferro, a pessoa uh, come muita, muito pouca carne, não come vísceras, então acaba faltando ferro, ou então ela tem algum sangramento que ela não sabe, Mulheres que menstruam bastante, acaba tendo, às vezes, anemia ferropriva e aí pode também alterar a cor da unha e alterar a forma também. O formato, a unha fica mais fina, fraca e forma, fica em formato de colher, ou seja, ela, ela acaba tendo uma concavidade, concavidade, né? concavidade isso, quando é para dentro, assim, né? unha em colher, que a gente chama.
2: Isso, 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 anemia é fazer isso? Qual é que é?
4: É, anemia ferropriva. É mesmo?
2: Olha aí.
4: É, em é geral. É um indício. Mas por outras deficiências nutricionais podem dar também. Poxa. Desperação.
3: E outra coisa que acontece muito também: o paciente tem mania de ficar, ó. Ah, é. é dois sinais, né? Relacionados à ansiedade e tal. O próprio paciente fica cutucando. E, ó, põe as unhas, aí querem que a gente dê jeito, né? Então, ele destrói o leito lungual, comendo unha. Isso dá muito em paciente mais jovem, às vezes criança, ou adulto que seja. Aí, uma coisa já multidisciplinar, né, Noemi? Um exatamente né? Aí,
4: aí, Exatamente, aí precisa de um apoio de outros profissionais, porque aí o é um negócio é mais... Mas complicado não é. é só na unha o problema, o problema é comportamental.
2: Exatamente. E o roer unha também pode, né, que é um problema comportamental por vezes, também pode levar bactérias, né?
4: Também sim, pode sim. Bactérias, Exatamente. fungos e às vezes até vírus. Uhum. É, você, quando você roe a unha, você às vezes é, é, provoca traumatismos, microtraumatismos na unha, ao redor da unha, ali é uma porta de entrada para qualquer bicho. Pode entrar um vírus, por exemplo, e causar uma verruga, verruga vulgar, verruga viral. Pode entrar bactéria e causar é, uma, o que a gente chama de paroníquia, que é uma inflamação e, e, às vezes, infecção quando tem bactéria em volta da unha. Então fica tudo inchado, dolorido, vermelho. E às vezes com formação de coleção de pus, às vezes chega a virar abscesso, que é a coleção de pus em volta da, da unha, nessa pele, em volta da unha.
3: Acho que tá na hora do intervalo?
2: É, exato.
3: Vamos é intervalo, então.
0: O programa Saúde e Longevidade volta em instantes.
5: Daqui a pouco, na Metrópole, Roberto
6: Carlos e companhia. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe a poluição e as fontes de energia renováveis. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo, existe alternativa. Nós somos o CICRED, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende o um mundo melhor.
0: As vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. Já podem se vacinar contra a Covid-19, idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições, trabalhadores da saúde da linha de frente e população indígena vivendo em terras indígenas. Baixe o aplicativo ConectSUS ou acesse gov.br barra saúde e saiba mais. Juntos, vamos cuidar uns dos outros. Brasil imunizado. Somos uma só nação.
5: Este é o WhatsApp da
0: Metrópole.
5: 659-9630-6116. Peça sua música. Opine. Participe da nossa programação. Música 65996 É o WhatsApp da Metrópole FM ZYB645, canal 290, 105,9 MHz em frequência modulada, informação, música e prestação de serviço. Metrópole FM a Rádio Saudade.
0: Orientação, prevenção e qualidade de vida. Você está ouvindo na Metrópole, o programa Saúde e Longevidade.
1: Metrópole FM, 12 horas e 22 minutos. Você está acompanhando Saúde e Longevidade. Você que nos acompanha pela página do Facebook, muitíssimo obrigado. E uma excelente tarde para você, dando continuidade ao programa, doutora Débora Ormonte. Então, é, vamos falar um pouquinho sobre as
3: alterações lungueais é, próprias das unhas, não exatamente o que elas podem nos dizer das doenças internas, né? Vamos começar falando sobre aquelas manchinhas brancas que aparecem nas unhas muito comuns, né, Núñe? É, quais que são os principais diagnósticos daquelas manchinhas brancas nas unhas?
4: Bom, pode ser várias coisas. É, tem tem algumas doenças é, da pele que dão manifestações nas unhas. Por exemplo, psoríase. É bem típico, aquelas manchinhas bem é, pontiformes, na, na, na forma de pontinhos na, na unha toda. É, a gente chama, tem um nome técnico para isso, né? Depressões populiformes, Que são é, manchinhas bem pequenininhas, tipo pontinho mesmo, como se tivesse furado uma agulha e são, e são deprimidas, é típico da psoríase, mas outras doenças também podem dar manchas brancas. Uh, plano, que é uma outra doença inflamatória da pele, às vezes dá lesão na pele e na unha, às vezes só na unha. Alguns tipos de alergia, dermatite atópica, por exemplo, é um tipo de alergia, também pode dar essas manchinhas. Aí tem um, um tipo específico de mancha, que é em formato de linha, é uma linha uh, transversal, uma linha meio branca, transversal. Uh, isso indica que, algum tempo atrás, a pessoa passou por, por algum problema de saúde e a unha ficou marcada lá. Então, dependendo da distância da, dessa linha em relação à raiz da unha, Dá para calcular mais ou menos há quanto tempo atrás foi. Pode ter sido uma internação por alguma infecção, alguma cirurgia que ela fez, ela, ou ela fez algum tipo de regime, alguma dieta muito restritiva, sem orientação. E isso pode ter alterado a unha temporariamente. E aí, a, a, um tempo depois, com, como a unha cresce, aí se visualiza essa linha branca, né, em formato linear. Bom, tem outras coisas também, né, é, teve um, um, um amigo meu uma vez que estava com uma, uma alteração da unha, ele achava que era micose, que estava branca, tava, ela estava quebradiça e a unha estava mais grossa. E ele ficou tratando como micose muitos anos e aquilo não sarava. E eu já tinha falado para ele: Olha, vamos investigar. O ideal é fazer alguns exames para confirmar se é micose mesmo ou não. O tempo passou, ele só foi me procurar muitos anos depois, porque já estava doendo e ele não aguentava de dor. E aí, no final, na investigação, é, eu descobri que era um câncer de pele embaixo da unha. Era um carcinoma espinocelular, que é um tipo de câncer Tava estava alterando a unha, mas esse câncer estava crescendo embaixo da unha. Então, vejam que as coisas não são tão simples assim. Às vezes a gente acha que é só uma manchinha e pode, ser, pode não ser nada, né? pode ser só um, uma, uma simples... Uh, um simples ressecamento, mas pode também ser uma coisa mais grave, né, e potencialmente é, danosa para a saúde.
2: Doutora Noemi, posso, Débora? É, filho. Uh, doutora Noemi, eu tô, eu tô aqui né, escutando aí, até fiquei com né, a questão da cutícula e tudo mais, é, co quanta coisa, quanta informação as unhas podem nos dar, né? É, tanto para doenças de órgãos internos, quanto da própria dermatologia, né? É, e nos cuidados, assim, eu já estou atropelando um pouquinho, mas nos cuidados com as unhas, é, qual profissional a doutora Noemi indica que realmente vai... Claro, o dermatologista, ele vai diagnosticar e vai ver se está tudo ok. Mas depois no cuidado com a unha, qual profissional que seria adequado?
4: Existe um profissional chamado podólogo, que é, não, não cuida só das unhas dos pés, mas pode cuidar das unhas das mãos também. É, e, e as próprias manicures também, é, eu acho que quando elas são bem orientadas, elas podem nos auxiliar também, porque a mulher geralmente tá toda semana, semana na, na manicure, então ela é o que está mais em contato em geral com, com, com as mulheres, então às vezes elas já detectam alguma coisa errada na unha, alguma mancha que não tinha, alguma coisa esquisita que não tinha e isso pode alertar a mulher para procurar o médico o dermatologista ou o seu médico de confiança para ver se é alguma coisa mais séria.
3: Existe um tumor, né, Noemi, que também dá, normalmente ela tem início é, subungueal e é um, um, basicamente você não enxerga ele, parece como se fosse uma manchinha vermelhinha e tal, mas dói, 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 dói. Então, muito cuidado, dor, dores, né, vários tipos de dor em unha, abre o olho, pode ser também tumores ungueais, né, Noemi?
4: Isso, é. Tem um tipo de tumor, é, chama tumor glômico, que cresce embaixo da unha e dá uma dor muito grande. E às vezes é como você falou, Débora, às vezes você quase não nota nada na unha e, e às vezes ela, as pessoas ao redor às vezes acham que até que ela tá louca, porque você não vê, não enxerga nada na unha e ela reclama de dor, dor, dor. Mas é um é um sinal muito importante.
3: Às vezes a gente precisa até pedir uma ressonância, né? fazer uma dermatoscopia bem feita do local, mas mesmo assim é, é necessário é, esses exames de imagem para nos orientar e dar certeza de diagnóstico. E o tratamento normalmente é a rescisão, né? é fazer a cirurgia mesmo. Cirurgia,
4: isso. Exatamente. E deixa eu fazer uma pergunta para a Débora. Você que faz laser, tem alguma indicação de laser para algum problema na, nas unhas? Pode ser usado laser para alguma situação?
3: Olha, Noemi, ah, normalmente aquelas. a pessoa quando ela tem um acometimento mais de 50% das unhas e que. Você precisa entrar com medicamento oral e, às vezes, ela não, não, não pode por um problema renal, hepático. Ou mesmo não, não quer, porque quer tomar sua bebida alcoólica e, e às vezes, você não pode. É, com esses tratamentos de unha, principalmente fungo, é, seis meses é um ano tomando medicamento oral. E nem só o esmalte ou o remedinho de pingar vai resolver, né? Então existem categorias de laser chamado ND:Ag 10.64 que você passa nessas unhas, principalmente dos pés que são mais demoradas, né? O tratamento é longo, prolongado, e esse tratamento com esse laser ele age através do ele age no pigmento do fungo, destruindo ele lá. Então ele acelera o tratamento a lei de remodelar esse, essa queratina, então aspecto ondulado destruído pelo fungo, ele é melhorado, como se rejuvenescessem é, é, essas unhas. Então, realmente tem indicação, sim, tá?
4: É, tem um problema muito frequente também, que não é exatamente na unha, mas acaba englobando a unha, que é a unha encravada, que é quando encrava a unha, geralmente por trauma, a pessoa que joga bola, é muito comum em, em homens, e aí acaba traumatizando o canto da unha, e formando uma inflamação e chega até a formar um que a gente chama de granuloma piogênico, aquela carninha que, que cresce do lado, né?
3: Isso é, é, fácil. O,
4: é o laser é, trata o unha encravada também? É uma dúvida que eu tenho.
3: Sim, é, são os lasers ablativos, né? São aqueles que queimam, tipo laser de CO2, você pode destruir, porque é um tumor de origem bacteri bacteriana, mas... É uma bactéria que promove esse tumor e ele sangra muito e dói pra caramba e vai deformando a unha. Então, existe esse laser que queima mesmo, faz uma cauterização do local só do tumor para não deformar a unha. Né? Então, realmente tem esse tipo de indicação também.
2: Uh, a questão, perguntar, doutora Noemi, então, a, a, como Débora falou. É, você trancou o seu, o seu fone. Ah, é. Desculpa, desculpa. A, a unha encravada, como falou a doutora Débora, pode ser resolvida, né? Aquele tumorzinho pelo laser, né? Mas, aproveitando o assunto da unha encravada, que eu acho bem pertinente, cabe ainda fazer aquela ecantoplastia que chama, né? Tirar um bastante agressivo, né? Explica para nós sobre isso, Noemi, queria saber se ainda cabe isso.
4: Olha, dependendo do caso e da experiência do médico, cabe sim. É, cantoplastia é uma cirurgia, é cirurgia ambulatorial, é, co, feita com anestesia local, em que se faz uma incisão da do canto da unha. Então, a gente, é, o paciente tem aquela unha encravada, é, aquela dobra que fica do, do, do lado, assim, do lado da unha, é, é que é retirada, é feita toda uma incisão, assim, em linha reta, a gente vai até a raiz da... Da unha, é, tira uma cunha como se fosse uma, uma fatia, né? Bem, bem estreita e aí faz, dá os pontinhos para juntar. É, isso, porque isso além de, de resolver o, o problema, é, também você diminui, você emagrece o dedo, porque muitas vezes a unha encravada acontece naquele dedo que é mais gordinho, vamos dizer assim. Então, você é, fazendo essa incisão do lado, a cantoplastia, você acaba diminuindo um pouquinho a, a espessura do dedo. E isso também diminui a chance de encravar de novo. Se o paciente cuidar depois, é, tem, assim, tendo um jeito certo de cortar a unha, que não é afundando ali no canto, deixando o canto livre, deixando a unha mais ou menos quadrada, aí não encrava mais. Então, e a,
2: o, a, no caso de fazer a cantoplastia, qual o profissional? É, é o próprio dermatologista?
4: Tem dermatologista que faz, tem mas geralmente é dermatologista que faz, alguns cirurgiões plásticos fazem, é, alguns cirurgiões gerais fazem, mas em geral é mais do, da área do dermatologista. Mas não são todos que fazem, mas o, o, o mais comum é, é o dermatologista fazer.
2: E é um procedimento que faz ambulatorial, né? Faz e vai embora mesmo.
4: Isso, é? faz, faz e vai embora. Agora, o problema é o pós-operatório. O pós-operatório é bem, bem sofrido, porque dói, porque é, como é, é no pé, geralmente é no, no dedão que acontece isso, e é uma área de apoio, então o paciente vai precisar ficar de repouso uns dias, é, tem um risco de, de sangramento é, logo após a, a cirurgia, então talvez ele tenha que ficar um pouquinho em observação, uns minutos, meia hora logo depois que faz, e depois ele é liberado. E vai ter que fazer repouso, até, até cicatrizar. E o problema é a dor, que dói bastante. Então vai ter que ter um cuidado. E tem o um tipo
3: uma... adequado de sapato também, né, Noemi? Que vai poder usar Sim. depois. É complicadinha
2: a situação. É. Doutora Noemi, digamos assim, se falaste que há algumas manicures até que dá para aconselhar que entendem, mas a podóloga seria talvez o melhor profissional. O que, que o nosso ouvinte tem que estar de olho com relação à esterilização desses aparelhos e como é que funciona isso? E para Eu mesmo, né, eu vou um podólogo, então, o que, que eu tenho que estar de olho lá? O que, que eu tenho que questionar do podólogo ou da manicure sobre a higiene disso, por gentileza?
4: Quando se trata de um procedimento que você vai manipular a unha, fazer alguma raspagem, alguma coisa assim, usar usar material cirúrgico, esses materiais precisam estar esterilizados. De preferência, a esterilização precisa ser em autoclave, porque existe aquele a, a, aqueles aparelhos de esterilizar é, caseiros é, que, que esterilizam só pelo, pelo calor. É, não são muito adequados porque eles acabam não matando todas as bactérias, né? O, o ideal é, é ser esterilizado em autoclave, então é, tem que se observar isso. É, um local precisa ter, ser limpo, ele precisa ser é, autorizado, primeiro, né, autorizado pela prefeitura, ter alvará sanitário e ter todos esses cuidados de material estéreo e material descartável também. Algodão, luva, tudo tem que ser descartável. Agulha, não pode, não pode reutilizar.
3: Tem paciente, Noemi, que tem o próprio material é, que leva para ser utilizado, mas uma dica que eu dou observe se não é porque tá, que usa só em você, que se sobrar resíduo de unha, resíduo de pele ali, vai formar uma flora também, uma uhum. meio de cultura, então também deve-se fazer uma asepsia, lavar com água, detergente, passar álcool, limpar bonitinho, mesmo que use, só em você, veja bem, né? Então tem paciente que fala, ah, é mas eu levo, mas você desinfeta, você limpa o seu próprio material, Bem lembrar É, então a gente tem que falar isso também. Agora, Noemi, um fato que eu acho interessante falar aqui também, que as pessoas subestimam muito os problemas ungueais. Mas, por exemplo, um, um paciente que vem com uma unha descolada, que a gente chama de onicólise, né, assim, e uma manchinha branca. Na maioria das vezes o próprio paciente já chega e fala assim, doutora, eu tô com fungo. E aí, a hora que você fala, olha, vamos observar melhor, examinar. Aí, você observa, fala assim, não, não é fundo. Possivelmente, isso pode ser, a hora que o paciente fica chateado. Pode ser um sapato apertado que você usou, excesso de esmalte que formou aquela manchinha branca, se você lixar, ela vai sair. Pode ser uma psoríase, pode ser um líquen. E pode ser, sim, um fungo Então, não é assim... O Google, né, vamos falar assim, um ou outro profissional que não, dermatologista, que vai saber fazer esse diagnóstico. Não subestime os problemas nas unhas, né? porque pode ser um monte de coisa.
4: Pode, pode ser um monte de coisa. Lembrando, por exemplo, existe um outro tipo de câncer de pele que dá na unha, que é o melanoma. Melanoma pode acontecer em qualquer área da pele, inclusive na unha, e aí é, ela parece como? Aquela manchinha escura, amarronzada, castanhada, e, é, às vezes meio enegrecida, e pode não ser nada. Pode ser
3: um hematoma,
4: né? Pode ser um hematoma, mas pode ser um melanoma também, que é um câncer de pele bem agressivo. É, então, a... Procurar no Google ajuda para você se orientar, mas não pode servir de, de base é, para para você é autodiagnóstico, diagnóstico né? Exatamente, exatamente. Então as coisas enganam. As às vezes até a gente tem uma certa dificuldade de identificar cada coisa. Tanto é que muitas vezes a gente acaba pedindo alguns exames complementares para investigar melhor, porque uma mancha pode ser um milhão de coisas, uma mancha branca um descolamento da unha pode ser um milhão de coisas então a gente tem que fazer primeiro o diagnóstico
3: muitas vezes a gente precisa fazer até uma biópsia, né doutora é,
4: exatamente,
3: tirar um pedacinho da, da unha, unha. para poder analisar, eu acho que já está no horário da terceira do, do intervalo nosso, né?
1: Metrópole FM, vamos de intervalo e já já retornamos para o último bloco do Saúde e Longevidade, tratando o, o tema hoje, Cuidados com a Unha.
0: O programa Saúde e Longevidade volta em instantes.
5: Daqui a pouco, na metrópole, Roberto Carlos e companhia.
6: A Unimédico Iabá criou uma maneira de ir até sua casa. Para você consultar o um médico na segurança e conforto de seu lar, telemedicina ambulatorial Unimédico Iabá. Consulta a médica por videochamada pelo celular, computador ou tablet mas com a mesma atenção e cuidado de sempre. Acesse o site www.unimedicuiabá.com.br e veja as especialidades disponíveis. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse existe é o, o consumismo e o consumo consciente. Existe a poluição e as fontes de energia renováveis. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Cicred, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
0: Você é super! Se não lança raios, tem a visão além do alcance. Se não enfrenta monstros, mata um leão por dia. Se não se transforma, se reinventa. A criatividade é o seu superpoder para superar desafios. E se precisar de uma força extra, conte com a Company Comunicação. Das mídias de massa às redes sociais. Aqui a sua marca está em ótima companhia. Vamos trocar uma ideia? 65 981 0246 Orientação, prevenção e qualidade de vida. Você está ouvindo Na Metrópole, o programa Saúde e Longevidade.
1: Metrópole FM, 12 horas e 43 minutos. Você está acompanhando o programa Saúde e Longevidade. Toda segunda-feira, aqui, na 105.9, a partir das 12 horas. Doutora Débora Ormondi. Então, Noemi, você estava falando da importância
3: é, do diagnóstico é, das unhas, né? Em relação... É a outros tipos de doenças inflamatórias, nós falamos do melanoma que é grave, que é sério, né? mas algum, alguma é, doença inflamatória, por exemplo, próximo à a, a, a cutícula, que fica vermelho, a gente chama de paroníquia, explica como que a gente deve fazer o primeiro que é e como a gente deve fazer para prevenir esse tipo de problema.
4: Então, paroníquia é uma emoção que acontece nessa região ao redor da unha, perto na cutícula e às vezes na lateral do dedo. Ela pode acontecer como consequência, como uma complicação de, de um trauma local, pelo fato de, por exemplo, bem corriqueiro de algumas pessoas ficar tirando a cutícula sempre e, e aí acaba entrando uma bactéria. Por aí, por esses, porque a pele fica toda aberta e aí acaba causando uma infecção. E aí o, o, o local inflama, então fica vermelho, inchado, é, dolorido. Dolorido, dolorido, bem dolorido, e às vezes acaba é, colecionando pus também, acaba formando um abscesso. Normalmente, a pessoa que tem isso já tem uma certa. Uh, uh, por alguns, alguns problemas de saúde que deixam a imunidade mais baixa, então diabético, hipertenso, pro, uh, pacientes que tomam remédios uh, por muito tempo, anti-inflamatórios, corticoides por muito tempo, então isso acaba diminuindo as defesas e aumentando o risco dessas infecções. Então, primeira coisa, se tiver uma suspeita de, 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 de que tem pus, às vezes fica bem dolorido, inchado e com ponto amarelo, fica uma superfície meio amarelada. Aí tem que ser feita a drenagem de, é, desse abscesso. Aí você tem que procurar um médico para fazer isso, porque tem que ser feito com todo cuidado, com, com toda a anticepsia. não pode furar em casa, porque você pode contaminar mais ainda, né? Então, isso tem que ser feito por médico no ambiente hospitalar. Geralmente se prescrevem remédios antibióticos para tratar também essa essa paroníquia.
2: Doutor Fábio? Eu, eu queria perguntar para doutora Neimi é assim ficar mexendo na unha sem assim, um profissional adequado, principalmente na unha do dedo do, do, do dedão do pé. Pode machucar o leito ungueal um ali e, e deformar a unha de forma definitiva? Como é isso?
4: Depende, pode sim. Dependendo do, de, de há quanto tempo ele faz isso, da intensidade disso, pode sim. É, se a gente for ver... É que a gente não tem como mostrar foto aqui, né? Se a gente for ver em livros de dermatologia... Existem casos bem extremos em que a pessoa fica mexendo, mexendo, cutucando o tempo todo, durante muito tempo que a, a unha acaba, é, vamos dizer assim, é, ficando uma, uma forma cicatricial que ela não nasce mais, de tão, de tão intenso que é esse trauma que a, que a pessoa faz. né? E aí só mais uma vez lembrando que esses casos não basta só o dermatologista, ele vai precisar de, de um acompanhamento com um psiquiatra, com um psicólogo, porque aí o problema não é só na unha, o problema é é mais é mais sério.
6: Né? Mas é
4: tem casos sim que a, 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 acaba não nascendo mais unha, fica uma cicatriz, fica bem, bem... É cicatriz mesmo, né? Não, não nasce mais a unha.
3: Um problema muito comum que a gente pega em consultório, a gente estava falando sobre que as unhas envelhecem, né? Então, nós temos aquelas riscas, aquelas estrias, que acontece com o passar dos anos nas né? unhas, vão ficando cada vez piores. Além disso, nós temos aquele espessamento, né? Aquela unha que vai ficando tortuosa, chamada de iônico grifose né? aquelas unhas que vão ficando doloridas. E a pessoa de mais idade não consegue usar um sapatinho mais apertado por conta disso. É, a orientação que a gente normalmente dá e que eles fazem errado, né? A maioria vem, ah, não, eu vou pegar uma lixa, vou lixar, vou lixar, vou lixar. A gente fala, não lixa a unha da tua avó, da tua mamãe, assim. Porque ela acaba promovendo uma, um descolamento da unha provoca infecções, inflamação lá embaixo. Então, é, a dica que nós damos, né, Noemi, é usar cremes que nós manipulamos, mandamos fazer apropriado para cada tipo de problema algueal, né? E esses medicamentos, eles vão afinando a unha. né? Então, uma coisa, que é uma dica que eu acho que a gente precisa falar, devido à longevidade das pessoas, as unhas vão envelhecendo, é isso, não traumatize, não use essas lixas no dedinho da mamãe, do papai, do vovô, da vovó. Porque você é, é acaba machucando, criando... Piorando,
4: né? Piorando, é piorando a situação. só piorando o problema. Temporariamente parece que resolve, mas depois piora.
3: Exatamente. Então é isso, né? Eu não vi se tem mais perguntas aqui.
2: O pessoal está quietinho? Eu acho que ficou muito claro, doutora Débora, doutora Noemi, por isso que o pessoal não está não tá perguntando muito, não. Está muito claro aí. Acho que foi muito bem abordado aí, de A a Z, aí, a questão de unha, viu? Parabéns. Né? Acho que nós Tiro... falamos das,
4: das principais coisas que a gente vê no, no consultório, né?
2: Tirou muita dúvida minha, né? A pessoal aqui está, pelo menos comigo aqui, estão agradecendo, achando que foi muito bacana a conversa, mas é que ficou realmente muito claro, né? Muito claro mesmo. Eu mesmo, perguntas que eu iria fazer foram surgindo aí no decorrer, né? Acho que fica o recado que a unha, ela ela demonstra toda uma clínica por trás, né? Tem que ir no profissional adequado, dermatologista, e eu acho que é importante essas colocações do material que vai utilizar e tem que ser esterilizado em autoclave, que é uma um instrumento próprio para isso, os cirurgiões, os dentistas usam também esse material, então é fundamental que o povo entenda, né, desses cuidados todos aí. Acho que ficou muito claro a mensagem, parabéns, viu? Okay, Quer fazer obrigada.
3: alguma colocação para finalizar, doutora Noemi, das recomendações em relação a lixar unha? É,
4: eu, eu, isso é uma coisa muito comum também, né? É, Quanto mais a gente lixa, quanto mais tira a cutícula, pior vai ficando. E, e dá, dá, que, todos aqueles problemas de, de coloração, a unha vai ficando quebradiça e tal. E aí, nesse caso, quanto menos coisa fizer, melhor. Então, em vez de tirar a cutícula, só no máximo, empurra ela, para não ficar tão, tão aparente. Mas é melhor não, não cortar. E aí, existem alguns tratamentos que a gente faz é, existem alguns cremes que a gente pode indicar para hidratar a mão, hidratar a unha. E lembrar também que é uma coisa muito simples de fazer em casa. Muita, a, aliás, a maioria das pessoas não gosta, mas eu é uso a luva para lavar louça, para fazer a faxina de casa. Isso já protege muito, já, já melhora muito a saúde da, das unhas e das mãos. As pessoas não gostam, mas é uma coisa que funciona. É muito simples, calça uma luva, sempre que for lavar uma louça, fazer alguma faxina, porque é, principalmente agora, em tempos de pandemia, que as pessoas já estão usando álcool, já estão lavando muito as mãos, é, usam álcool o tempo todo, então é muita, é, fica muita agressão. E aí as unhas acabam sofrendo também, né? tanto as mãos, a pele da, da palma da mão, quanto as unhas também.
2: Doutora Noemi pergunta aqui do ouvinte, é ficar com calçado o dia todo pode ocorrer danos nas unhas? Acho que me respondeu já parcial essa pergunta, mas enfim.
4: É, pode, dependendo do, do tempo, pode sim, porque o ambiente quente e úmido favorece o crescimento de, de fungos. Bactérias também crescem nesse meio. E aí, se o paciente já tem uma certa predisposição, pode ter algum trauma pequeno local, descolou a unha ou é, saiu a pele do lado, já é uma porta de entrada para a bicharada entrar. E aí, se o paciente, por exemplo, é diabético, principalmente diabético, né, que sofre muito, que é, e, e diabetes é uma doença que está muito comum na população. Pode acontecer sim, de entrar um fungo, causar uma micose na unha ou uma bactéria. Às vezes entra bactérias também que causam uh, alteração nas unhas também. Então, é, só, lembrei agora de um exemplo bem típico, é quando você tem contaminação por pseudomonas, que é uma bactéria né, que entra na unha, a unha fica com coloração verde. Então, quando fica esverdeada, tem que lembrar que talvez seja essa bactéria. Pseudônoma. E não
3: fungo, né? E não fungo. É. Nem tudo que dá nas unhas é, é. É, é fungo, né? É. Uma, coisa, uma coisa importante também, é, que a gente deve, deve sempre estar orientando os pacientes, é deixar sempre um dia sem fazer as unhas, para eliminar um pouco a acetona, o desgaste da unha, e também para você observar as suas unhas. A gente acabou de falar que as unhas dá, é, elas dão sinais de deficiências de vitamina, de problemas endócrinos, de problemas ca, ca, cardio, é, cardiológicos e pneumo, enfim. Né? As unhas falam com a gente, dão sinais. E desidratação, envelhecimento, tantas coisas. E é importante realmente você deixar um certo tempo no mês essas unhas sem esmaltar, não que é para ela respirar, né, Luemim? Mas para que elas é, descansem um pouco desse desgaste da acetona e
2: dos esmaltes, né? Eu acho que é isso. É isso. Todo mundo hoje olhando para as unhas aí, mas <risos> tá legal. Tô procurando manchinhas aqui. Eita! Lembrar muito que o problema nas unhas dos pés é mais
3: demorado para tratar, porque Exato. elas crescem muito mais lentamente, né, Noemi?
4: É isso aí. É Perfeito.
2: Isso. Acho que vamos agradecer nossos rádio-ouvintes, né, doutora Débora? É, da participação que estamos ouvindo hum. hoje. Hum, hum, hum. E a gente volta aí com um novo assunto próxima segunda-feira. Agradecer a doutora Noemi, muito bem claras as colocações, muito pertinentes, né? Recado final de vocês, aí, minhas colegas. Bom, eu quero agradecer a Noemi,
3: parabenizá-la pelo aniversário de ontem, agradecer aos nossos ouvintes e dizer que se gostaram do nosso programa hoje, você pode ajudar alguém que talvez não se atentou para esse, a é, importância né, das unhas, então, compartilhe com as suas amigas através do YouTube, através do Facebook, tá? Compartilhe bastante o nosso programa. Gratidão por estarem com a gente toda segunda-feira. Obrigado, Fábio, meu amigo, meu parceiro de rádio, pessoal da rádio que está aí nos bastidores nos dando total apoio e agradecer e desejar uma boa semana a todos os nossos ouvintes.
4: Obrigada a todos, um prazer enorme estar no dia de hoje com vocês. Obrigada, doutor Fábio, doutora Débora. Muito boa tarde, ouvintes, e muito obrigada, pessoal de apoio, que ficou nos auxiliando aí. Uma boa semana para todos.
1: Obrigado. Metrópole FM, muitíssimo boa tarde. Te doutora mais uma vez, viu? Você acompanhou o programa obrigada, tchau, tchau. Saúde, e Longevidade. de retorna na próxima segunda-feira, trazendo mais um tema... Com qualidade de conteúdo para você. E vem aí, Roberto Carlos e companhia. Combia aí. Tchau, sempre. tchau. Tchau,
4: tchau. Obrigado.
1: Valeu.